0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Российский биатлонист Александр Логинов снялся с Мастарта на чемпионате мира в итальянском Антхольце. В нашей сборной заявили, что последние события, вчерашние все, вот эти обыски и все остальное, вынудили спортсмена не участвовать в последней гонке турнира. Логинов отказался от Мастарта из-за психологической неготовности. При этом после вчерашних разговоров о завершении карьеры биатлонист успокоился и, например, в этапе и Кубка мира в Чешском новом место примет участие. Все-таки пока так. Все, что сейчас происходит в Италии, не про спорт, уверен первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.
1: Александр Логинов там снялся все из-за того, что долго, допоздно. Полиция общалась. Вот. Ну, тут уже не дали соревнований, когда ни утром поспать не дали, ни вечером. Вот это, ну, как-то к спорту никакого отношения уже не имеет. И, естественно, там команда и конкретные спортсмены не могут в полную силу выступать, если к ним в 6 утра приходит э, полиция с обыском. Причем уже не первый раз и ничего не находят. Да? И, и, ну, просто говорят, ну, ладно, посмотрели, у вас ничего нет. Ну, так-то выступать тоже невозможно.
0: С нами на связи спортивный обзреватель комсомолки Андрей Вдовин. Андрей, приветствую вас. Ну, получается, итальянцы добились своего, оставили наших без новых медалей.
2: Добрый день. Но, в принципе, да, и совершенно непонятно, зачем это было нужно делать, да, потому что э, Союз биотланистов, Международный союз биатлонистов выглядит в этой истории полными дураками, да, потому что, ну как, зачем, почему э, было все это устраивать, весь этот цирк, совершенно непонятно, да, потому что э, мы понимаем, что у России это огромная страна с огромным количеством болельщиков. У России сейчас э, есть э, единственный лидер, медальными перспективами, это Логинов. Устраивать против него войну, это значит отрезать от биатлона целую страну. Зачем? Совершенно непонятно.
0: А почему вообще такая практика возможна? То есть, э, есть же вещи, в которых, казалось бы, значит, э, ну, вот пройдут соревнования, потом все вопросы. Или за сколько-то времени возьмите тесты на допинг там. В... Но как, э, действительно, он же не выспался с утра, и вот эта нервотрепка целый день. Почему эта практика вообще ну, так, такая так, есть? Так, так,
2: такая ситуация, почему появилась? Да, я объясню изначально, что, что вообще произошло. Был э, на стартах э, личный тренер э, Вогинова Алакаспиралич не под своей аккредитацией. Одна девушка из IBO, которая отвечает за антидопинг, это увидела и сама написала в полицию, что так и так, что вот этот вот тренер находится на трассе не под своей аккредитацией. И все началось, все закрутилось. Сообщение это было 19 февраля. Пришли они только 22 февраля с обысками. И вот в результате устроили из чемпионата мира Полную клоунаду и заставили одного из лидеров мирового биатлона просто сняться, сниматься со старт.
0: Спасибо, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомольской правды. Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за непогоды. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов фетра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, заявили в мэрии. МЧС продлила свое предупреждение, теперь до понедельника ведомство рекомендует жителям Москвы не парковать автомобили. Да по-хорошему нигде, но так стараться под деревьями и стоит снижать скорость движения, говорят спасатели. Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции не у укрываться тоже под деревьями. Снегопад накрыл Москву и область. Снежный покров достиг 5 сантиметров. А что было вчера-то? Вчера-то ничего не было, и вот все по новой. Что же дальше? Что происходит в небесной канцелярии? Решили нас побаловать зимой на исходе февраля? Или это какая-то случайная слабость природы? И предстоящей неделе все же вернет нам с вами аномальное тепло. Давайте послушаем ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.
3: После вот той серии невероятного тепла, я напомню, что в Москве было пять дней подряд абсолютного температурных рекордов за всю историю наблюдения. И вот сегодня мы видим, как зима, в общем-то, вновь напомнила нам о том, что вообще-то сейчас на дворе февраль. Но причиной тому это мощный североатлантический циклон Элен с центром над Кольским полуостровом, который принес с собой и сильный ветер, скорость которого в порывы достигает 15-20 метров в секунду. Ну и зона шторма охватила собой почти весь северо-западный федеральный округ и большую часть центральной России. В Москве задувало до 15 метров в секунду, по области до 17 метров в секунду, ну и давление при таком ветре достигает 25-30 килограммов на метр квадратный, ну отсюда и то, чтобы, в общем-то, мы наблюдали в некоторых районах падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. При этом и видимость ухудшается в снеге до нескольких километров, ну и сформировался временный снежный покров, который накануне практически исчез, чего тоже в феврале никак не было. В течение дня в столице ветер и осадки в виде снега, переходящего в дождь, будут постепенно ослабевать. Оттепель до нуля плюс 5 градусов, ну и зона шторма станет смещаться в Поволжье, в Придурале и далее на северо-восток Европейской России. Ну а вечером возможно окно погоды то есть кратковременное улучшение. Что, ну, скажем так, в приближенном, но все-таки в формате позволит нам увидеть праздничный
0: салют. Предпоследняя неделя февраля войдет в историю метеонаблюдений с наибольшим числом температурных рекордов. Аномалию синоптики фиксировали не просто 5 дней в неделю, а 5 дней подряд. Рекорды начались прямо с понедельника ежедневно вплоть до пятницы. Метеорологи отмечали, что среднесуточная температуры выше, чем когда-либо. Тем временем после аномально теплой зимы не стоит ждать жаркого лета, говорят эксперты. Зима в России преимущественно бесснежна. Это, конечно, обернуться может нехваткой влаги в почве. Ну, понятно, это не очень хорошо для сельского хозяйства, если не сказать плохо. С нами на связи климатолог, руководитель программы климата и энергетика Всемирного фонда Дикой природы России Алексей Кокорин, Алексей Олегович. Да здравствуйте. да, здравствуйте. Все настолько плохо, вы как прогнозируете, что нас ждет в связи вот с такой с теплой зимой?
4: Ну нет, ну не настолько, конечно, все плохо, хотя, когда, конечно, зима совершенно аномальная, это понятно. Что же касается лета, это не совсем правильная интерпретация того, что говорил эксперт из главной Геосемической обсерватории. Имелось в виду, что столь теплая зима не означает, что будет жаркое лето. Не означает. Лето, скорее всего, наиболее вероятно будет на два 2,5 градуса, скажем, теплее, чем где-то в 70-е годы прошлого века. Так?
0: Это а теплее, чем, чем 70-е, но э, холоднее, чем э, вот там, ну, помните прошлое нет, лето, нет, какое было? Нет, нет? нет, нет, не, не, нет не обязательно? Нет. нет
4: никаких соображений, что оно будет холоднее. Ведь закон сохранения энергии, он выполняется не в какой-то точке в течение года, а он выполняется за всей климатической системы Земли в определенный момент времени. Что у нас такая теплая зима, значит где-то была холодная, холодная зима. Разница, конечно, есть. Планета потеплела примерно на один с лишним градусов, а Россия на два с половиной. Имеется нижний слой атмосферы земли. Вот. Но эта разница гораздо меньше, чем размах. Если у нас зима на 10 градусов теплее, значит, где-то она на 8 градусов холоднее. Или, там, на
0: ну, то есть, как, как мы всегда говорим, непонятно еще, каким будет лето. Однозначно утверждать, что оно будет холодным или жарким нельзя никак
4: утверждать, что в течение следующих десяти лет будет больше жарких лет, чем в предыдущие десять лет. Это То хор... есть, потому что климатические прогнозы, они как минимум десятилетия, а лучше 20 лет. Это
0: хорошо. Они... Спасибо, Алексей Кокорин, климатолог, руководитель программы климата энергетика». Есть такая профессия – Родину защищать. В России сегодня отмечают День защитника Отечества, который, кстати, совсем недавно стал выходным. По всей стране сегодня проходят праздничные мероприятия. Это и торжественные шествия, и концерты. Конечно же, торжественное возложение венков к мемориалам погибших воинов. Владимир Путин в воскресенье возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Причем глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля. Каждый год, чтобы почтить память солдат, павших за родину Во время памятной церемонии военнослужащие президентского полка Установили у мемориала венок с лентой триколором И надписью неизвестному солдату от президента Российской Федерации Как все прошло, С просьбой нашего специального корреспондента Дмитрия Смирнова Дмитрий, приветствую Добрый день,
1: Ты, говоря, все практически и описал
0: Ну, погода не помешала, возложили венок Кто еще был вместе с президентом сегодня?
1: Ну, с президентом традиционно в такой, на этой церемонии участвует э, все высшее руководство страны. Э, впервые принял участие Михаил Мишустин, который до этого да, не был премьер-министром. Вот он впервые в праздник 23 февраля пришелся на его премьерство, или наоборот премьерство пришелся на 23 февраля. Э, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев. В новом статусе, но тем не менее присутствовал. В общем, все-все-все, тут даже проще, наверное, кого-то сказать, кого не было, чем кто был, в общем -то, мне
0: кажется, был. Кстати, интересно, Дмитрий Медведев по традиции всегда тоже вроде да, возлагает венки, хотя нынешняя должность у него, наверное, не обязывает, но, тем не менее, вот пришел. Ну, а
1: почему не обязывает? Ну, да, он заместитель председателя Совета ну, да. безопасности, высокая должность, в общем-то, он заместитель Путина, только в другой структуре, поэтому вполне себе.
0: Дим, а вот ленты сегодня писали, что ветераны были, да?
1: Ну да, участвовали и ветераны И был такой мини-парад Как в таких случаях В президентского полка проводится оркестр Ну в общем все как вот По церемониалу положено Все было, несмотря на то, что Погода, я не знаю, февральская сегодня погода, но да. как напомнила себе.
0: Кто определит? Ветеранам здоровья и будем надеяться увидеть их 9 мая. Торжества все-таки, наверное, только-только разворачиваются еще в связи с предстоящим юбилеем Победы. Спасибо, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, завершаться сегодня торжественное мероприятие праздничными салютами. Согласно приказу министра обороны, они пройдут в городах героях России: Москве, Волгограде, Керчи, Мурманские, Новороссийский, Санкт-Петербурге герой Ленинграда Севастополе. А теперь, конечно, тоже там всегда будет, будет и салют, и парады, и все. Смоленск и Тула. Начнет салют в 9 вечера по местному времени. Еще одна удивительная и очень интересная и мотивирующая история из НХЛ. Каролина проводила второй матч за два дня. Играли с Торонто. И в начале матча получил травму основной вратарь. Его заменили сразу на запасного. Ну, бывает, понятно. Но и тот продержался всего лишь 20 минут. Полетел к синей линии выбивает шайбу и жестко столкнулся с нападающим соперником. В итоге команда осталась вообще без вратарей. Но в НХЛ есть правило экстренного вратаря. Команда может поставить на ворота, по сути, любую. Любого. Вратарем на час для Каролины стал Дэйв Эйрс. Он работает водителем машины, которая заливает лед. Мужику 42 года, последний раз он играл в любительской лиге аж в 2015, 5 лет назад. Эйрс вышел, партнеры обстучали ему щитки, а дальше случилось чудо. Заливщик льда сыграл в НХЛ, сделал несколько сейвов и выиграл матч в НХЛ. Правда, до триумфа пришлось понервничать. Эрс быстро, ну понятно, пропустил два гола и выглядел так, как выглядит 40-летний любитель в матче НХЛ. Правда, в третьем периоде он освоился и отразил 7 бросков из 7. О как! Нужно отдельно отметить и полевых Каролина. Они сделали все, чтобы взять два очка и помогли Эрсу войти в историю. Еще один мощный факт. 15 лет назад мужик перенес трансплантацию почки. И вообще думал, что больше никогда не выйдет играть в хоккей. А сегодня стал первой звездой матча в лучшей лиге мира. Второй период был очень нервным. Но я сказал парням в раздевалке, что как только мы выйдем на третий, я успокоюсь и выиграю его, сказал герой после матча. Главный тренер Каролина Рот Бриндамор произнес короткую, но очень яркую речь.
3: — я хочу сказать вам, я буду краток. Не так часто бывают в игре, что у вас остаются потрясающие воспоминания. Вот почему вы делаете это. Вот увидите, когда все подойдет к концу, вы оглянетесь, и все, что у вас будет, это эти воспоминания. И сегодня, ребята, вы подарили мне одно. Вы подарили это друг другу. То, что произошло сегодня, останется со мной навечно. То, как
0: вы играли сегодня, то, как ты играл сегодня для нас. Я очень вами горжусь. Отличная работа, парня. Теперь губернатор Северная Каролина готов сделать вратаря почетным гражданом. Ну а там как пойдет вообще? Темы дня.